Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Viele von uns kennen die gelegentliche Schlaflosigkeit, die drehenden Gedanken, die einen nicht schlafen lassen, bis es irgendwann nur noch die Angst, nicht wieder einschlafen zu können, ist, die einem wach hält. Schlaflosigkeit scheint besonders verbreitet zu sein unter Schriftstellern. Franz Kafka, Edia Hoffmann, Hermann Hesse, sie alle waren hoffnungslose Insomniker. Auch der jugoslawische Jahrhundertschriftsteller Ivo Andrich litt Zeit seines Lebens an Schlaflosigkeit. Das kürzlich erschienene Buch Insomnia – Nachtgedanken versammelt seine bisher zum Teil unveröffentlichten Notizen darüber, was ihm nachts den Schlaf geraubt hatte. Ich habe mit meinem Kollegen Sebastian van Zun über das Buch gesprochen. Sebastian, als erstes muss ich dich natürlich fragen, wann hast du das Buch gelesen? Tagsüber oder nachts? Beides ist wahrscheinlich die ehrlichste Antwort. Größtenteils tagsüber, muss ich sagen. Ich bin gar nicht so stark der Nachtsbelletristik-Konsument. Ich habe es stellenweise nachts gelesen, aber mehrheitlich tagsüber, ja. Ich glaube sogar mehrheitlich morgens. Eigentlich vielleicht die unpassendste Zeit, die man sich irgendwie auswählen könnte, aber... Ähm so war alles, ja. Das ging mir auch so. Und manchmal hatte ich wieder das Gefühl, ich habe hier ein bisschen gegen das Buch selbst verbrochen. Ivo Andrit spricht so seine fellow sleepless Menschen an und ich habe das aber tagsüber gelesen. Von dem her ging es mir ähnlich. Ja, aber Menschen, die nachts nicht schlafen, das ist ja erstmals nichts völlig Ungewöhnliches. Es gibt ja viele Menschen, die nachts arbeiten müssen oder wollen. Und es gibt Menschen, die im Nachtleben dem Schlaf so ein bisschen entfliehen wollen. Und dann gibt es da eben noch diese ungewollte Schlaflosigkeit aufgrund von Sorgen und Grübeleien zum Beispiel. Was hat denn Ivo Andrichs Schlaflosigkeit für Gründe? Viele, muss man vielleicht sagen. Es sind viele und es sind unterschiedliche. Also da sind zum einen Ängste. Er spricht oft von Angst und Beklemmungsgefühlen, die ihn am Schlafen hindern. Dann sind es weite Erinnerungen die ihn nicht loslassen, Erinnerungen glücklicher Art, Erinnerungen an vergangene Liebschaften, an angenehme Begegnungen, aber auch Erinnerungen an unbequeme Personen, vielleicht sogar bedrohliche Personen. Da geht es dann auch wieder ins Angstthema über. Dann ist es manchmal so etwas wie ein überschäumendes Glück. Also das ist dann seine Sommernachtsschlaflosigkeit oder auch die Schlaflosigkeit in der Erinnerung an eine Sommernacht, bei der so etwas wie eine glückliche Aufregung verhindert, dass es zum Schlaf kommen könnte. Und dann gibt es so etwas eine ungezügelte Vorstellungskraft vielleicht, die sich dann auch an jedem Geräusch und an jedem Halbanblick in diesem dunklen Zimmer wieder neu entfachen kann. Und Schlaflosigkeit, die sich dann konzentriert auf Geräusche in Boden, Dielen, Knarren im Haus irgendwo. Und schließlich ist es auch so etwas wie eine Grüblerei, das auch noch ein Motiv ist, ein kritisches Nachdenken über historisches Geschehen oder auch über ein biografisches Ereignis. 
Ein Verzweifeln daran, wie grausam die Welt ist, ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Es ist ja auch nicht ohne Pathos, wie diese Gründe inszeniert werden. Und zum Schluss vielleicht ist es wichtig, dass sich diese Gründe auch gegenseitig hochschaukeln können gewissermaßen. Also dass die eine Erinnerung ein Glück auslöst und das Glück wieder um eine Angst und die Angst wieder um eine Schlaflosigkeit, die dann als Schlaflosigkeit wieder erinnert werden kann in anderen Nächten und so weiter. Also es ist auch ein ganzes Netzwerk von Schlaflosigkeiten und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es eben so verschiedene Schlaflosigkeiten sind. Mhm, das habe ich auch so gelesen. Etwas, was du jetzt gesagt hast, hat mich ganz interessant gedüngt und zwar diese Fantasie, die da irgendwo mit ihm durchgeht. Es gibt ja gleich zu Beginn diese Zeilen, da klagt Andritsch über seine Schlaflosigkeit und ich zitiere das kurz. Kein Rummelplatz, keine Kirche, kein Theater ist so lebendig und bevölkert wie diese dunklen Stunden, in denen man schlafen sollte. Und dieses Theater, in dem eben so verschiedene Szenarien und auch ganze Dramen wie durchgespielt werden im Kopf, das kommt bei Andritsch immer wieder vor, wenn es um die Schlaflosigkeit geht. Und da fragt man sich schon, ist das wie auch das Schicksal von Schriftstellern, die sich da eben ganze Welten ausdenken, dass es da eine Schlaflosigkeit gibt aufgrund einer überbordenden Fantasie? Ja, das ist natürlich zumindest so inszeniert. Das setzt natürlich auf ein altes Klischee auch. Also Andritsch kann sich hier auch abstützen auf Vorannahmen über das Schriftstellertum, die eine reiche Genealogie haben, und sicher, sagen wir, ins 17. oder 16. Jahrhundert vielleicht sogar zurückreichen und die eben auch diese Vorstellung stark machen, dass die Nacht eigentlich den Geistesarbeiten, ein Stück weit auch der Geistesarbeiterin, aber da gibt es natürlich ein sehr, sehr starkes Gendering auch in dieser Vorstellung, dass also die Nacht jenen gehört, die sich eben mit dem Nachdenken irgendwie besonders auseinandersetzen und dass die Schriftsteller natürlich da dazugehören. Das ist gewissermaßen nicht eine Erfindung Andritsch, sondern auch ein Aufstülpen auf ein bereits existierendes Narrativ, auf eine bestimmte Erzählung darüber, wie den Schriftsteller funktionieren. Und ich fand es aber auch schon interessant, dass es dann ausgerechnet ein Theater ist. In den westlichen Theaterpraktiken ist es ja so, dass man den Zuschauer im Dunkeln lässt, damit die Bühne besonders hell wird. Das ist für mich eigentlich eine Denkfigur, die dann Andritschs eigenen Gedanken über die Schlaflosigkeit, über seine Schlaflosigkeiten nicht unähnlich ist, weil Andritsch ja selbst auch dann ein Stück weit diese Dunkelheit benötigt, damit die Bühne erhält ist. Und die Bühne ist dann seine Vorstellungskraft. Die Bühne ist dann das literarische Feld, das umso heller leuchtet, gerade weil es Nacht ist, gerade weil es dunkel ist. Und das kommt natürlich dann in Interaktion mit dem Schlafe, das ist gewiss was eine witzige Pointe, fand ich, weil man ja dann als ultimative Kritik an einer Theateraufführung ja sagen würde, man wäre fast eingeschlafen. Also das Dunkel auch des Theaterraums, ist mit einer Schlaflosigkeit eigentlich alliiert. Es geht darum, im Theater zwar im Dunkeln zu sitzen, aber natürlich nicht einzuschlafen. Ja, doch, das macht für mich sehr Sinn. Ich finde es noch spannend, dass er anders jetzt als bei den Musik- oder Tanzrezensionen, die er da geschrieben hat, weniger über das Theater selbst schreibt, sondern eben um dieses Drumherum, um den Theaterraum im Dunkeln zu sitzen, jemanden hinter sich husten zu hören und so weiter, das irgendwo dann auch so seine Fantasie beflügelt. Was ich mir auch gedacht habe, ist, dass dieses Theater natürlich einerseits Projektionsfläche ist für eine Fantasie, also einerseits eine kollektive Fantasie, aber in seinem Fall jetzt eine individuelle Fantasie, aber auch eine, die sehr nahe dran ist am Traum. Man weiß manchmal schon gar nicht mehr, ist das jetzt eine nächtliche Fantasie, die er im Wachen hatte oder ist das eine Fantasie, die er im Traum hatte. Da scheint so eine Durchlässigkeit zu sein. 
Das stimmt, das stimmt. Das leuchtet mir sehr ein, beziehungsweise da fallen mir auch gleich Stellen ein im Buch, die das auch stark machen. An einer Stelle kann er nicht schlafen, er liegt also im Dunkeln. Auf jeden Fall ist er schlaflos und erinnert sich dann an eine Theateraufführung und erinnert sich dann an ein Husten einer Frau hinter ihm. Und dieses Husten erinnert ihn wiederum an das Husten einer alten Frau in einem Geschäft, das er als Kind aufsuchen durfte eigentlich, also wo er Münzen gekickt hat von seinen Eltern, damit er sich dort etwas kaufen konnte. Und ja, das schachteln sich also auch diese Räume ineinander, in genau so einem Übergang zwischen Wach, Traum, Erinnerung, Vorstellung, Fantasie, Wunsch, in einer spannenden Verschachtelung, bei der es genau diese Bewegung gibt. Also das Zimmer wird erst zum Theaterraum und dann wird der Theaterraum hat aber noch einmal eine Bühne und auf der Bühne wird diese Kindheitserinnerung aufgeführt. Und das sind tatsächlich so gewissermaßen Reiseberichte auch. Es gibt für diese Vorstellung eines Reiseberichts durch Dunkelheiten, durch Traum- und Vorstellungswelten, die, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen. Dieses Assoziative, auch Zusammenfügen von verschiedenen Räumen, das ist auch etwas, was mir sehr imponiert hat in diesem Text, der ja dann irgendwo auch immer so wieder diesen Erzählraum auslotet. Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Geräuschen. Das ist ja schon etwas, was sich auch so durch den Text zieht, diese Geräuschekulisse. Einerseits eben ein Husten, ein Knarren des Fußbodens. Das kennen wir alle, wenn wir mal schlaflos gelegen haben. Aber eben auch die Musik, die klassische Musik, die er da eine Art rezensiert oder der Tanz, die kommt bei Andritsch auch immer wieder vor. Und eine Stelle ist mir da besonders hängen geblieben. Die lese ich kurz vor. Es ist gut, dass es im Tanz Augenblicke des Stillstands gibt, in denen die Tänzer stehen bleiben, dabei nicht so sehr an die Bewegungen denken, die sie ausführen werden, als an jene, die sie davor ausgeführt haben. In diesen Unterbrechungen und Pausen holt man Atem und spürt Grund unter den Füßen, um nicht zu vergehen und nicht zu ertrinken, sondern zu leben. Und mir ist diese Stelle irgendwie so hängen geblieben, weil einerseits ist es ein sehr starkes Bild, da ist dieser Tanz als Metapher für das Leben oder und der Stillstand, dieses Innehalten im Leben, das sehr notwendig ist. Und andererseits ist es einfach auch in der Sprache selbst so melodiös und auch selbst tänzerisch, wo ich mir immer denke, da ahmt die Sprache auch irgendwie dieses tänzerisch-melodiöse nach, von dem er schreibt. Ja, das stimmt. Das ist auch ein ganz starker Eindruck des Buchs. Und die Frage des Rhythmus durchzieht ja auch das Buch. Ich glaube, das ist sogar eine sehr, sehr zentrale Thematik des Buchs, weil in diesem Motivraum der Musik, des Tanzes, des Rhythmus, das ist für Andritsch, glaube ich, auch ein bisschen das Eintrittstor in dasjenige, was der französische Literaturwissenschaftler Roland Barthes eine Idiorhythmie genannt hat. Also der Umstand, ich breche es das wahnsinnig brutal herunter, dass verschiedene Menschen nach einem verschiedenen Rhythmus leben. Ein Mensch ist ein Rhythmus, ein Wesen ist ein bestimmter Rhythmus und manche Rhythmen können zueinander in Harmonie geraten. Das ist dann eigentlich das Geheimnis oder das Wunder des Zusammenlebens. Aber das ist nicht der Standard, sondern der Standard sind separate Rhythmen. Das heißt, bei Andritsch gibt es ja zum Beispiel diesen Begriff von der zitternden Materie, aus der das Universum gemacht ist. Und diese zitternde Materie, das sind eben auch diese Schwingungen. Die einzelnen Bestandteile des Universums sind einzelne Schwingungen, die separat nebeneinander hier existieren, grundsätzlich. Also da kommt auch dann dieses Motiv der Einsamkeit und des Alleinseins, das eine große Rolle spielt im ganzen Buch hindurch, kommt hier auch wieder ins Spiel, weil diese Rhythmen eben nicht grundsätzlich harmonisiert sind. Und vielleicht zeigt sich das halt tatsächlich nirgendwo anschaulicher als beim Schlaf, wo wir auch in einer Alltagssprache vom Schlafrhythmus sprechen. Und wir es also gewohnt sind zu sagen, ja, ich lebe nicht im selben Rhythmus wie 
die Person neben mir, einfach dadurch, dass wir nicht denselben Tag haben, weil wir diese 24 Stunden anders mit Schlafrhythmen, mit Schlafphasen besetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann alles durchdringt, was Andrich sonst thematisiert, also Politik, Gesellschaft, Geschichte, das Wunder des Zusammenlebens in einer Liebesbeziehung, das Zusammenleben in einer Freundschaft, das Agieren als Schriftsteller in einer Gesellschaft. All diese Fragen werden immer auch über diese Frage des Rhythmus behandelt. Und die Frage des Rhythmus wird eben auch über die Frage des Tanzes und der Musik diskutiert. Das finde ich sehr spannend und gibt auch dem Buch einen sehr, sehr starken roten Faden. Es ist natürlich jetzt zu naheliegend zu sagen, es gibt im Buch einen bestimmten Rhythmus, das wäre auch ein bisschen plump, aber es geht in diese Richtung. müssen wir vielleicht noch sagen dazu, du hast jetzt schon ganz vieles davon erwähnt, dass Ivo Andrich sich tagsüber ja wirklich mit den großen Problemen der Gesellschaft herumgeschlagen hat. Er war ja jugoslawischer Diplomat, hat unter anderem auch im nationalsozialistischen Berlin, also bis 41 gearbeitet als Diplomat und eigentlich erst nach dem Krieg wirklich groß angefangen zu schreiben und da passiert wirklich irgendwie eine Art Kontrast zwischen diesem alltäglichen, gesellschaftlichen, öffentlichen Leben und in der Nacht eben so dieses auf sich selbst, auf das Alleinsein zurückgeworfen zu werden. Und da muss man schon sagen, dieses Buch ist ja eigentlich für ein Buch von Ivo Andrich, und er hat es nicht selber herausgegeben, es wurde jetzt vom Biografen Michael Martens herausgegeben. Das ist ungewöhnlich intim, dieser Blick auf Ivo Andrich. Was lernen wir dann hier für einen Andrich kennen, den wir durch seine Romane so nicht kennengelernt haben? Ja, du hast das eigentlich schon sehr, sehr genau beschrieben. Also eben Andrich ist ja eigentlich berühmt, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, für Romane von großer historischer und gesellschaftlicher Tragweite. Die Begründung für den Nobelpreis ist auch dieses Können im Umgang mit historischer Tragweite. Und hier nun in den Somnia tritt uns ein viel, viel grübelnder, und nachdenklicher Andrich entgegen. Es ist weniger das große Fresko. Stattdessen treten eher Dinge in den Vordergrund wie Fragmente, die nicht völlig separat voneinander sind. Also die hängen ja schon zusammen. Eben es gibt Motive, die irgendwie zueinander gliedern. Aber es gibt nicht diesen großen Entwurf. Das ist ein sehr wenig redigierter Andrich, kann man vielleicht sagen. Und du hast ja auch darauf hingewiesen. Das sind ja auch Notizen, die zumindest zu einem großen Teil für einen gewissen Selbstgebrauch entstanden sind. Es ist ja auch interessant, dass dann nach seinem Diplomatenstatus im nationalsozialistischen Berlin verbringt er ja ab 1941 den Rest des Zweiten Weltkriegs in einer Wohnung eines Freundes in Belgrad, die er nicht verlässt, unter Konditionen von einem Quasi-Hausarrest. Das ist kein offiziell Verhängter, aber es ist auf jeden Fall auch ein Bruch in der Alltagsgewohnheit zwischen der Modernität und irgendwie politischen Weltläufigkeit eine Diplomatenkarriere im Ausland und dann diesem extremen Rückzug in die Kapsel einer einzelnen Wohnung. Etwa so kann man sich vielleicht auch den Übergang von, sagen wir, die Brücke über die Drina, also einem seiner großen Historienromanen, zu Insomnia vorstellen. Das ist also eigentlich auch der Wechsel von der großen Stadt in ein kleines Zimmer. Also das ist durchaus räumlich zu verstehen, denkst du, also seine Art nach innen kehren, in die inneren Räume. 
Du hast im Vorgespräch so ein schönes Bild verwendet, dass eben hier so persönliche Notizen auch geschrieben stehen, die der Autor wahrscheinlich selber nie veröffentlicht hätte. Als hätte man da irgendwie an einem Nachttischchen diese Blätter entrissen, die eben eigentlich gar nicht fürs Tageslicht gedacht sind. Genau, da ist auch die editorische Geste nicht ohne eine gewisse Grausamkeit, muss man vielleicht schon sagen. Für einen Großteil der Texte kann man wahrscheinlich sagen, das sind eigentlich Texte, die sind nicht nur in der Nacht entstanden, die waren auch nie dazu da, ans Tageslicht zu kommen. Das sind Texte, die nicht nur in einer kalendarischen Nacht zugehörig sind, sondern die auch einer publizistischen Nacht eigentlich gehören wollten. Und es ist auch ein Thema, das Andritsch mehrfach anspricht, die Frage der Anonymität. Auch das ein Motiv, das er mit dem Schlaf verbindet, dass das Schlaf auch als einen Rückzug, aus einer Identität bedeutet, ein Ort, wo ich mich auflösen kann, diese Identität zerstreuen kann. Und das verbindet er auch mit dem Schreiben. Und er berichtet dann von seinen Ängsten und von den Problemen, die es mit sich bringt, natürlich auch sehr, sehr kokettierend, muss man sagen, ein erfolgreicher Schriftsteller zu sein. Er sagt dann, Berge von papierenden Missverständnissen zwischen sich und die Welt zu stellen, dass es eben bedeutet, nicht mehr unerkannt zu sein, dass es bedeutet, einen Teil von sich abzugeben und die Kontrolle darüber ein Stück weit preiszugeben. Und da muss man natürlich immer noch sagen, das gibt beiden von ihm abgesegneten Veröffentlichungen seinerseits natürlich diverse Strategien, das zu depersonalisieren. Es sind dann immer Werke, die für sich allein stehen können, wo es nicht um Ivo Andrich die Person geht, sondern überhaupt um die Geschichte von Bosnien-Herzegowina oder so etwas. Also das sind Bemühungen, das Ich wieder ein Stück weit lösen zu können. Und vielleicht gibt es dann noch so etwas wie eine Hoffnung, dass das Ich ein Stück weit in der Nacht bleiben könnte. Und in Insomnia wird diese Möglichkeit vernichtet, gewissermaßen. Das wird also alles ans Licht gezählt, was irgendwie geht. Ich fand das etwas befremdend, weil man doch auch das Gefühl hat, gewissermaßen Zeuge von einem publizistischen Gewaltakt irgendwie zu werden. Mich überrascht das dann auch nicht, dass das ein Biograf ist, ein Biograf, der dieses Buch zusammengestellt und herausgegeben hat, Michael Martens, der sich ja einfach sehr stark für das Leben dieses Ivo Andritsch interessiert hat und da aber irgendwie in den Romanen immer zu wenig gefunden hat und versucht hat, dieses Leben mit den Romanen zu verknüpfen, die so depersonalisiert erscheinen, wie du das gesagt hast. Uns ist auch etwas, was man im Text selber merkt. Am Anfang sind viele dieser kurzen Texte und Aphorismen in der Ich-Position geschrieben und irgendwann wechselt es in die dritte Person Singular. Also dann ist es plötzlich eine personale Erzählung, dann ist die Rede von einem Er und man hat so das Gefühl, man wird hier auch gerade Zeuge, wie so persönliche Gedanken langsam für seine Literatur urbar gemacht werden, oder? Und das fand ich sehr spannend, dass da gewisse Figuren dann schon so skizzenhaft angedeutet werden. Unter anderem ist da eben auch dieses Menschenbild, das da entsteht, er verbindet ja die Schlaflosigkeit sehr stark mit einem Menschentypus, wo er sich selber zum Beispiel zu den guten Menschen zählt. Die guten Menschen sind diejenigen, die schlecht schlafen. Die schlecht schlafen, weil sie sich auch sorgen, weil sie das Gewissen plagt. Und es gibt die bösen Menschen, die die Nacht sorglos durchschlafen. Wie müssen wir eigentlich dieses sehr schwarz-weiße Menschenbild bei Ivo Andrich verstehen? Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch gar nicht so sicher bin, wie ich sie beantworten kann oder will. Vielleicht versuchsweise könnte man aber sagen, dass sich auch zum historischen Zeitpunkt, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gewissermaßen eben zwei Bilder vom Schlaf oder zwei Rollen des Schlafs und damit der Schlaflosigkeit überlappen. 
Und eine davon geht weiter zurück, das ist die bereits angesprochene, die Vorstellung, die Nacht gehört den Geist des Menschen. Die Geist des Menschen sind natürlich aus Perspektive der Geist des Menschen gute Menschen. Und andererseits glaube ich, und das ist auch nicht ganz unwichtig, gibt es mindestens seit dem 19. Jahrhundert und der Industrialisierung eine Umbewertung des Schlafs, die mit diesem Rhythmus wieder zu tun hat, weil es durch die Anforderungen der Arbeitswelt einen bestimmten Standardrhythmus gibt, der zum Beispiel sagt, 6 Uhr bis abends um 8 ist Arbeitstag und dazwischen sind Stunden, die man zum Beispiel mit Schlaf verbringen kann. Schlaf wird damit einerseits zu einem Hort der Erholung. Ich kann mich von den Zumutungen der Arbeitswelt zurückziehen. Ich kann mein Bewusstsein und meinen Körper entspannen. Und andererseits bedeutet das natürlich, obwohl ich mich diesen Zumutungen entziehe, ist es doch noch so, dass zugespitzt gesagt, ich der Arbeitswelt nicht entkomme. Weil ich, wenn ich schlafe, zugleich den Imperativ erfülle, am nächsten Morgen ausgeruht wieder meine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Schlaflosigkeit gewinnt dann auch wieder andere Qualität. Das bedeutet auch so etwas wie eine Sabotage, weil ich mich sozusagen weigere, diese Arbeitskraft am Morgen wieder regeneriert zur Verfügung zu stellen, sondern ich beschädige sie. Und es gibt natürlich diese Tradition der Umnutzung der Nacht zu einem bestimmten Widerstand. Ich erinnere etwa an Jacques Rancière's La Nuit des Proletaires, die Nacht der Proletarier, wo er gerade aufzeigt, dass es im 19. Jahrhundert die durchwachte Nacht ist, die den Angehörigen des Proletariats die Möglichkeit gibt, sich zu treffen, zusammenzusetzen, zu konspirieren, politische Pamphlete zu lesen. Und die organisierte Schlaflosigkeit wird also spätestens seit dem 19. Jahrhundert zu einer politischen Kraft. Andrich ist natürlich alleine. Er ist zwar wach, aber er ist auch alleine. Und ich glaube, hier überschneiden sich genau diese beiden Traditionen irgendwie in einem schwierigen Spannungsfeld, weil er gleichzeitig ist er dadurch, dass er nicht schläft, in einer gewissen Widerstandsposition. Also es gibt bei Andrich diese Stellen, wo er nicht schlafen kann, weil er sich vorstellt, dass Folterer gerade ihre Arbeit verrichten. Während er da liegt, wird jemand gefoltert. Das ist gewissermaßen ein Nicht-Aufhören-Können, sich mit der Grausamkeit des Tags auseinanderzusetzen und ein Widerstand dagegen. Und zugleich solidarisiert er sich natürlich nicht. Zugleich bleibt er auch alleine, zugleich bleibt er in einem Rhythmus, den er nicht mit anderen teilt. Also das ist vielleicht auch dann die spezielle Rolle dieses Geistesarbeiters, als die sich Andrich versteht, dass man in der Nacht arbeitstätig ist, aber nicht gemeinsam. Und die Verhandlung dieses spezifischen Zustands ist auch etwas, was eine große Rolle spielt im Buch, glaube ich. Wow, das ist eine ambitionierte Lektüre. Das fand ich jetzt sehr spannend, wie du das mit dem dualen Bild eines Künstlers oder eben eines Bürzers verbunden hast, aber eben auch eine, die dezidiert politisch zu verstehen ist. Oder wenn wir uns wieder vergegenwärtigen, dass Andritsch im Zweiten Weltkrieg an diesen Texten mitunter geschrieben hat und natürlich durchaus sich bewusst war, dass in der Zeit, die er eben schlaflos in seinem Bett verbringt, Menschen tatsächlich gefoltert werden und sterben, dann ist das etwas, das sozusagen auch eine Umkehrung macht. Also nicht diejenigen, die nicht schlafen können nachts, sind irgendwie pathologisiert, sondern diejenigen, die durch diese schweren Zeiten hindurch sorglos schlafen, das sind diejenigen, um die man sich Sorgen machen müsste. Genau, ja, gewissermaßen weisen die eine Abgestumpftheit auf, die er eben nicht hat. Und diese fehlende Abgestumpftheit rechnet er sich natürlich als Gewinn an, beziehungsweise dann auch, wie du ja sagst, den Romanfiguren. 
weil eben auch in seinen Romanen die schlaflosen Figuren die guten Figuren sind. Beim Lesen ist mir auch aufgefallen, dass Andritsch ja nicht nur über die Schlaflosigkeit sinniert, sondern eben gerade auch über das Wachsein und spezifischer noch über das Wachsamsein. Und mir ist eingefallen, dass wir natürlich auch dafür heute ein Wort haben, das Wort woke, das wir aus dem Englischen übernommen haben, das eben auch so eine Art Wachsamkeit gegenüber sozialer Ungerechtigkeit bedeutet, häufig im Kontext von Rassismus. Und diese Art von Wachsein als politisch-kritische Wachsamkeit, die kommt bei Andritsch schon vor. Ja, absolut. Und zugleich, glaube ich, auch gibt Wokeness dann auch schon wieder eine Überschreitung dieses Alleinsein-Paradigmas vielleicht. Die Funktion der Wokeness ist ja auch darauf hinzuweisen, wer auch nicht schläft. Welche MitgliederInnen der Gesellschaft können sich nicht ausruhen, weil sie in einer minoritären Position sind, weil sie diskriminiert werden, weil sie an den Rand gedrängt werden. Für wen bedeutet Existieren eigentlich eine kontinuierliche Anstrengung? Wer kann sich nicht einmal hinlegen? Also es ist eher eine Wachsamkeit, glaube ich, oder eine Wachheit, die über andere Wachheiten spricht und gar nicht einmal so stark über das Schlafen von anderen. Natürlich geht es da auch darum zu sagen, ja, wer sich auf seinen Privilegien eben ausruht, ist nicht woke, natürlich. Der bettet sich auf den Privilegien und schläft wohlig. Aber der ist nicht im Fokus. Sondern ich glaube, das ist schon eine stärker unmittelbare solidarische Geste als Andris Wokeness, die noch sehr stark irgendwie individualisiert bleibt. Und der andere Aspekt der Wokeness, der auch bei Andris auftaucht, ist das Verhältnis zum Morgen. Also ich glaube, es gibt an Wokeness eine bestimmte Progressiveness, der bestimmte Wunsch nach einem politischen Fortschritt. Ich glaube, das sind ja auch Bewegungen, die das Ende einer bestimmten politischen Nacht beschleunigen möchten. Es sich zum Ziel gesetzt haben, dass der Morgen anbrechen kann. Insbesondere für jene, die sonst diese ganze Nacht durchwachen müssen. Und bei Andrich gibt es dieses Verhältnis in einem bestimmten Satz, der mir sehr zusagt, wo Andrich steilt, am Faden meines Atems hängend, warte ich auf den Morgen wie eine Spinne. Das, es gibt immer noch das Warten auf den Morgen als etwas, was einem zustößt. Also der Morgen kommt, ich kann das nicht herbei konstruieren, ich muss warten, bis er von selbst eintritt. Aber es gibt dieses Lauern, es gibt dieses auf der Lauer liegen einer Spinne. Und das fand ich ein, ein sehr, sehr eindrückliches Bild, weil sich hier auch etwas von einem Ausgeliefertsein, das sonst eine so starke Rolle spielt, wegfällt. Also es ist nicht dieses leicht larmoyante, ich kann schon wieder nicht schlafen, sondern es kann sich dann so etwas entwickeln wie ein Hunger auf den Morgen, den man auch aktiv unterhalten kann. Ich finde es auch spannend, dass es eine Wachsamkeit ist, die er wieder von sich einfordert. Eben nicht von anderen einfordert, sondern gegenüber sich selber. An einer Stelle schreibt er auch, hütet euch vor jenem, der in euch lebt. Und ich fand das so unglaublich passend, auch mit der Schlaflosigkeit verbunden, weil der Schlaf oder die Nacht irgendwie so der Ort ist oder die Zeit ist, wo man sich selbst wie einem Fremden begegnet. Und das kommt bei Andrich auch immer wieder vor, also diese Begegnung mit sich selbst, die man nicht ganz kennt und vor dem man sich auch hüten muss. Mir ist eben an dieser Stelle das Buch von einer anderen Nobelpreisträgerin in den Sinn gekommen, von Olga Tukarczuk. Das ist eine ganz kurze Erzählung der Passagier. Und da erzählt sie von ihrem Sitznachbarn im Flugzeug, der ihr erzählt, wie er als Kind an Schlaflosigkeit gelitten hatte, weil er furchtbar Angst hatte. Zwar nicht vor Vampiren oder irgendwie dem Monster unter dem Bett oder so, sondern hat 
Nacht für Nacht eine dunkle Gestalt am Fenster gesehen. Und da, wo ihr Gesicht war, hat er einen glühenden roten Punkt gesehen. Und er hat dann diese Kindheit durchgestanden, ist dann älter geworden, hat sich dann irgendwann nicht mehr so gefürchtet. Aber das war etwas, was ihn sehr geprägt hat. Und die Nacht ist ihm weiterhin irgendwie suspekt geblieben. Und dann als erwachsener Mann, schon älterer Mann, er ist dann ungefähr 60, steht er am Fenster rauchend und sieht in der Reflexion des Fensters sich selbst mit der glühenden Zigarette. Und er weiß, derjenige, vor dem er so Angst hatte in der Nacht, das war er selber. Und das fand ich irgendwie, das ist da auch so angelegt, dass die Nacht offenbar eben wie der Ort ist, an dem man sich selbst begegnet, aber wie einem Fremden. Und das ist auch das, was im Theater und so weiter immer wieder vorkommt, dieses sich selbst durchdenken als Fremde. Und da vielleicht auch ein Ursprungspunkt der Literatur, oder? Ja, das, das leuchtet mir sehr ein, was du jetzt sagst. Ich glaube, es ist ja auch wichtig zum Beispiel, dass er sehr oft nicht Einschlafstörungen, sondern Durchschlafstörungen beschreibt. Und die Frage, die sich dann irgendwie stellt für Andritsch, ist, ich glaube, das sagst du völlig richtig, diejenige, bin ich noch derselbe jetzt, als den ich vor vier Stunden mich ins Bett gelegt habe? Oder wer bin ich in diesen Stunden? Am Morgen ist es wieder klar, wer ich bin. Am Abend war es auch klar, aber in diesem Zwischenraum ist es irgendwie instabil. Es ist natürlich auch so, dass Andritsch das sehr, sehr oft über die Frage des Schreibens spielt. Und die Frage des sich selbst begegnen in einer verzerrten, veränderten, manipulierten Form, das ist etwas, was Andritsch sehr, sehr stark mit Literatur assoziiert und etwas, wo eben auch mit hineinspielt in das, was du gesagt hast, dass man ein bisschen Einblick in eine Textwerkstatt kriegt oder Einblick in die Literaturwerdung von Charakteren, die zuerst als Ich auftreten und dann zu einem Ehr werden. Das ist eigentlich umgekehrt wie bei Tokarczuk. Tokarczuk sieht einen Ehr im Fenster und später in Geschichte merkt der Charakter, ach, das bin ja ich. Und bei Andritsch geht es vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, zumindest wenn man das Buch einfach von Anfang bis Ende liest, ist es eher diese Bewegung von einem Ich zu einem Ehr. Etwa nach einem Drittel gibt es einen kurzen Eintrag, der so etwas beschreibt, das ist vielleicht ein Traum, vielleicht eine Vorstellung, das hängt irgendwie etwas unkommentiert zwischen den anderen Textblöcken. Das ist aber ganz spannend, da beschreibt er, das ist eine Ich-Erzähle, der sagt, ich gehe durch seichtes Wasser und über mir sind Bäume und mein Kopf berührt fast die Baumkronen und hinter mir geht ein Mann, dessen Kopf die Baumkronen berührt. Und das ist eigentlich nur diese Episode, also es passiert auch nichts, es gibt nicht ein Denouement oder so, aber diese Szene ist mir dafür sehr, sehr stark geblieben. Und ich glaube, auch weil sich hier in diesem Text das Ich und das Ehe begegnen. Weil das Ich des ersten Drittel des Buchs hier vielleicht schon verfolgt wird vom Ehe des Rests. Das sind plötzlich auf engem Raum diese beiden Pronomen zusammen, die sonst im Buch eher eine Abfolge bilden, wo sich eben eher das Ich zum Ehe verwandelt. Ich hätte Lust, irgendwie einen Sigmund Freud auf diesen Text loszulassen und dann die Verdichtungen und Verschiebungen ähm, <lacht> sich annehmen zu lassen. Wobei es ja auch interessant ist, es hätte sich ja angeboten, in diesem Video ja auch hinweist, psychoanalytisch gedopten frühen 20. Jahrhundert ständig und betont über Träume zu sprechen. Aber das geschieht ja gerade nicht. Also auch da, es gibt so etwas für eine Verschiebung vielleicht, die eben diese Bewegung ist von, ist das noch eine Notiz, die eine Wahrnehmung beschreibt, also zum Beispiel, es knarrt seltsam in der Küche, oder ist das eine Notiz, die eine Erinnerung beschreibt? Also es knarzt in der Küche, das erinnert mich an das Knarzen in einem Geschäft, wo ich als Kind immer hingehen konnte. Und dieses Knarzen wiederum ist dann irgendwie in einem Theater, hat das auch mal geknarzt. Also diese Bewegung von Raum zu Raum zu Raum, 
die hat ja, wie du gesagt hast, etwas Traumartiges. Also die hat zumindest etwas von einem Übertritt, von welcher Schwelle auch immer, Wach- und Traumzustand trennen würde. Aber es wird dann nicht gesagt, und jetzt träume ich, oder und das war ein Traum, also nur ganz, ganz selten. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend, dieser Widerstand, hier Traum zu sagen. Und vielleicht dann auch der Widerstand, dass der Psychoanalyse gewissermaßen schon zuzurüsten, indem man sagt, das sind Träume, do your thing. Und hier wäre dann auch wieder dieser Widerstand gegen das ins Tageslicht drücken. Weil das ja auch ein bisschen der Gestus der Psychoanalyse wäre, dass man hier Dinge ans Licht drückt, die verschüttet sind, die eben nur verdichtet und verschoben vorhanden sind. Und dann, wie ein Biograf oder Herausgeber sich dann macht, dann die eigentlichen Bezüge und die Zusammenhänge herauszustellen oder hineinzukonstruieren. Und vielleicht ist diese Abneigung gegen den Begriff Traum oder das eigentlich sorgfältige Umsteuern dieses Begriffs auch wieder Symptom dieser Abneigung gegen das Ausgelesen werden. Ich versuche jetzt, die Brücke zu schlagen zu einem Bild, das wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, eben dieses Geräusch des Hustens im Theater hinter einem, aber auch in dieser Stelle, die du schon erwähnt hast, wo in einen Krämerladen geht als kleiner Junge und die Orangen kaufen will und im Nebenzimmer hört er schon dieses Husten der dahinsiechenden älteren Frau und da bricht etwas in diese Gedanken über den Schlaf und die Schlaflosigkeit, die mit dem Tod zu tun hat. Die häufen sich gerade gegen Ende des Buches auch wieder, wenn Ivo Andrich älter wird und irgendwie der Tod auch näher rückt. An einer Stelle bringt er eigentlich wirklich dieses Bild, der Tod ist des Schlafes Bruder. Er zitiert da aber Cicero, Somnus imago mortis, der Schlaf ist das Bild des Todes. Wie würdest du sagen, wie denkt Andrich über Tod und Schlaf nach? Ja, also ich würde sagen, vielleicht auf die einfachste Art der Verbindung hinweisend, beides ist Ruhe. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig banal, ist es vielleicht auch, aber ich glaube, das ist tatsächlich das zentrale Bindeglied. Es geht ganz oft in diesem Buch darum, dass Andritz schreibt, eigentlich will er Ruhe. Er will Ruhe einerseits physiologisch, er möchte schlafen. Er lädt diese Ruhe aber auch, also auch diese physiologische Ruhe des Schlafs auf, eben mit Formen der Erholung, die auch eine Erholung vom Ich-Sein bedeuten, eine Auflösung für die Identität zugunsten der Anonymität. Ich möchte aber auch Ruhe davor haben, BewundererInnen und NeiderInnen und SpötterInnen und InterpretInnen und so weiter zu haben. Auch das ist eine wichtige Komponente. Er möchte auch etwas Ruhe haben davor, Bücher publiziert zu haben. Er möchte Ruhe davor haben, ein anerkannter Schriftsteller zu sein. Und als Bild für diese Ruhe, als ultimative Ruhe, tritt früher oder später dann der Tod hinein, bei dem es eine gewisse Hoffnungsbesetzung gibt, dass wenn er tot ist, wird er wenigstens in Ruhe gelassen. Gesprochen wie jemand, der nicht weiß, dass es Biografen und Nachlassherausgeber gibt. Dieses Phantasma spielt eine große Rolle. Und da finde ich eben auch sehr interessant, dass er ausgerechnet die Kikero-Variante zitiert, weil ich glaube, es ist wichtig, dass es ein Bild ist, weil das Bild dasjenige ist, was sich nicht bewegt. Ein Bruder könnte mich besuchen kommen, nichts schlimmer als das. Aber ein Bild hat den Anstand, ruhig zu sein. Und dieser Wunsch nach Ruhe wird in ganz vielen Formen durchgespielt. Und ein Wunsch nach Ruhe, der eben nicht nur körperlicher Art ist, sondern auch ein Wunsch nach geistiger Ruhe irgendwie. Manchmal hat man das Gefühl, er möchte wie auch sein ständig denkendes Bewusstsein ausschalten und eben sich auch einmal nicht so sehr sorgen. Ja gut, am Schluss müssen wir einfach noch auf die Schlaflosigkeit als eine Form des Schreibens zu sprechen kommen. So gegen Mitte des Buches fängt Andritsch dann wirklich auch an, damit eine Art 
Poetik zu verknüpfen, könnte man sagen. Er sagt, das Schreiben in der Nacht ist ein Schreiben, das eben aufs Wichtigste, aufs Nötigste reduziert ist, das eben auch keinen Aufschub duldet. Und da wird er irgendwo auch ein bisschen programmatisch, wie man zu schreiben hat. Was für eine Poetik bindet er da vielleicht an diese Schlaflosigkeit? Ja, so wie du gesagt hast, es ist eine der starken Wahrheitstreue und eine gewissen Dringlichkeit auch. Also da kommt auch wieder dieses anthropologische Bild Schlaflose Menschen sind gute Menschen. Das spielt auch wieder ein bisschen eine Rolle, weil man dann sagen kann, Nachtarbeiter sind ja auch ehrliche Arbeit. Das ist ja auch das Wesen des Schreibens in der Nacht, dass es eben ein besonders ehrliches oder wahrheitsgetreues ist und ein aufs Nötige reduziertes. Zugleich habe ich mich gefragt, ob er damit eigentlich die Texte meint, die hier versammelt sind oder die Passagen der Romane, die er in der Nacht geschrieben hat. Weil der Eindruck, zumindest auf meiner Seite von der Lektüre dieses Buchs, war keineswegs derjenige eines, ah, hier hat sich jemand wirklich zusammengenommen, nur das Allernötigste aufzuschreiben, sondern im Gegenteil hat es eher die Tendenz, dass jeder Waschzettel muss eigentlich hier drin sein. Also das ist alles andere als zurückgenommen. Es ist alles andere als verknappt. Man darf sich auch keineswegs irgendwelche modernistischen Präzisionsfragmente vorstellen, also so kafka dreisatz Beobachtungen von ungeheurer Bündigkeit und Knappheit und so weiter, das ist ja überhaupt nichts. Also die Texte sind zwar kurz, aber zugleich sind sie auch irgendwie sprawling. Also sie gehen in alle Himmelsrichtungen, sie fassen alle möglichen Themen, Motive. Das hängt ja sicher auch mit dieser Textgestalt zusammen. Die Texte versammelt, die nicht für die Publikation ursprünglich gedacht waren. Deshalb habe ich mich dann eher gefragt, hat er nicht einfach auch die Romane, also eben auch die Brücke über die Drina oder die Konsulen und Visieren auch in der Nacht geschrieben? Und die poetologischen Aussagen, also die Aussagen, die er übers Schreiben selbst macht in diesem Buch, sind nicht Aussagen über dieses Buch, sondern beschreibt Ziele und Strategien schriftstellerischer Art, die er in seinen historischen Romanen verfolgt. Aber ich weiß nicht, vielleicht hattest du einen umgekehrten Eindruck. Nein, nein, ich gebe dir da absolut recht, dass ich auch das Gefühl hatte, während dem Lesen gewisse Dinge sind redundant oder kommen an einer Stelle schon wiederholt oder auch schon besser verarbeitet vor als noch an einer früheren Stelle. Und wahrscheinlich, wenn man das dann in die Romane nachverfolgen würde, würde man da wirklich die geschliffenen Diamanten, die er hier sozusagen in der Schlaflosigkeit in einem ersten Moment niedergeschrieben hat, verarbeitet sehen. Aber das denke ich mir auch, es geht hier mehr um eine Art einer eigenen Regelpoetik für seine Romane schreiben, aber weniger für seine nächtlichen Gedanken. Also man kann ja sagen, das Insomnia hat ja diverse äh, Vorzüge. Es ist einfach nicht so, dass Knappheit darunter wäre. Mhm. Und zuletzt stellt man sich einfach doch auch vor, dass hier jemand schlaflos gelegen hat und Nacht für Nacht einfach schreiben musste, weil er nicht anders konnte. Und da wird man natürlich zwangsläufig auch sich wiederholen. Genau, eher eine Poetik der Erschlaffung auch und der Erschöpfung, wo man auch nicht mehr die Energie aufbringen kann oder will, um das jetzt noch einmal durchzulesen oder um zurückzublättern und zu schauen, habe ich das eigentlich schon mal gedacht, so vor ein paar Monaten und schon einmal aufgeschrieben, sondern man schreibt es dann halt einfach auf. Gut, dann lassen wir das Gespräch mit der Erschöpfung ausklingen. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Und das war die heutige Sendung über Ivo Andritsch und die Schlaflosigkeit. Das Buch Insomnia – Nachtgedanken ist beim Scholney Verlag erschienen. In der nächsten Sendung begegnen wir den großen Fragen nicht mit Schlaflosigkeit, sondern mit einem Augenzwinkern. Ich spreche mit der Autorin Judith Keller über ihren Debütroman, den man einfach schweizerdeutsch aussprechen muss, oder? 
Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen.